0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Wir haben heute mal die Augen im Blick. Es geht nämlich um die altersbedingte Makuladegeneration, kurz AMD. Es ist eine Volkskrankheit. Vier bis sieben Millionen Deutsche leiden darunter. Trotzdem ist die Erkrankung noch relativ unbekannt, obwohl sie im Alter der häufigste Grund ist für eine Erblindung. Soweit muss es aber nicht kommen. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Privatdozent Dr. Ulrich Schaudig, Chefarzt der Augenklinik an der Asklepios Klinik in Barmbek. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Dr. Schaudig, fangen wir vielleicht ganz vorne an. Was ist überhaupt die Makula? Wo sitzt die? Und was passiert, wenn die degeneriert
0: Dazu muss man einen kleinen Ausflug in die Anatomie des menschlichen Auges machen. Unsere Augen unterscheiden sich von denen anderer Tiere darin, dass wir eine Stelle haben, die ganz, ganz, ganz besonders scharf sieht. Mhm. Wir kennen andere Tiere, die das nicht haben. Die sehen auch toll, aber die sehen nicht ganz so scharf. Und wir kennen dann wieder zum Beispiel die Vögel. Das ist das beste Beispiel der Adler. Der hat eine Makula, die sieht noch schärfer ja. als die andere. Unsere. Also die Makula das, Adlerauge. Ist die, das genau. berühmte Adlerauge, das tatsächlich ein Adlerauge eben auch ist, weil mhm. es hat eine Makula, die noch schärfer sieht als unsere. Aber unsere sieht schon auch sehr gut. Es ist die Stelle im Zentrum unseres Auges, mit der wir exakt scharf sehen.
1: Genau. Ich glaube, Sie haben in einem Interview mal gesagt, es ist sozusagen die Insel des Sehens in einem Meer der Blindheit. Das fand ich ein ganz schönes Bild. So der, kann man es umschreiben.
0: So kann man es umschreiben. Der Ausdruck stammt natürlich nicht von mir, das darf ich nicht behaupten. <lacht> ja. Aber der Ausdruck stimmt. Wenn, man kann versuchen, sich das klar zu machen, wenn man mal wirklich eine Hand vors Auge hält und die Hand anguckt, dann sieht man die, wenn man sie nahe an vors Auge hält, eben nur ganz unscharf. Aber man nimmt von der Seite noch was wahr. Ja. Nur das ist alles unscharf. Okay. Das ist also nicht wirklich blind, aber es ist eben sehr, sehr Unscharf. Und wirklich nur dieser eine Quadratmillimeter im Zentrum der Netzhaut, der sieht wirklich gestochen scharf.
1: Okay, und nun kommt es im Alter vornehmlich zu dieser Degeneration oder kann es kommen? Was passiert denn da?
0: Auch dazu muss man ein bisschen die Anatomie sich überlegen. Diese Makula hat also ganz viele einzelne Zellen. Die nehmen das Bild, das das Auge liefert, auf und verarbeiten es und machen es zu einer einem Nervenreiz, zu einer, einer, einer Stimulation, die dann ans Gehirn weitergegeben wird. Und was passiert, wenn etwas degeneriert? Dann geht der ganze Vorgang, der dahinter steht, also der ganze Vorgang, der dazu führt, dass ein Bild umgewandelt wird in, ich sage jetzt mal eine elektrische Energie oder in einen ja. Strom, so kann man es bildlich vorstellen. Dieser Vorgang, der geht kaputt, der geht zugrunde, der funktioniert nicht mehr so richtig mhm. gut. Und dann wird entweder nur ein bisschen was weitergeleitet oder nur Bruchstücke oder einzelne Teile nur ja. dieser kleinen Fläche. Und das ist das, was man dann Degeneration nennt. Mhm. Also auf der Stoffwechselebene in der Zelle funktioniert's nicht mehr so richtig gut.
1: Okay. Und ab welchem Alter ist man da gefährdet, dass das eintritt.
0: Nur Unsere Erkrankung nennt sich altersassoziierte oder altersabhängige Makuladegeneration. Genau. Wenn Sie jetzt ein bisschen äh, herumlesen, auch äh, bei Google oder bei irgendwelchen Patienteninformationen, dann lesen Sie alles zwischen 50 und 65. Also die Frage ist, wann, wann beginnt das Alter? Ja. Aber ähm, so ab 60, 65 müssen wir damit rechnen. Wenn jemand mit 48 ein ähnliches Bild einer Degeneration hat, dann fragen wir uns natürlich, Moment, ist das jetzt wirklich die Altersassoziierte mhm. oder liegt hier etwas anderes vor? Okay. Denn der Vorgang kann ähnlich sein, ohne dass es im Alter vorgeht. Aber Alter... Sagen wir mal ab 60, 65, das mhm. ist dann die altersabhängige oder altersassoziierte Makuladegeneration.
1: Und was ist die Ursache? Warum, warum bekommt der eine es und die andere nicht? Also Genetik spielt vermutlich eine Rolle.
0: Genetik spielt eine Rolle, das ist richtig. Ja, es gibt eine Disposition und dann gibt es natürlich, man hat ja dann eben schon 60, 65 mhm. Jahre lang gelebt. Dann gibt es natürlich ähm, Einflüsse, die ungünstig sein können. Rauchen, das wissen nun der alle, der Klassiker. Der wir warnen jede
1: Woche in diesem Podcast. Ja, wir warnen immer
0: alle vor Rauchen, weil aber auch an der Makula leider Gottes ist das Rauchen ein erheblicher, ähm, ein erheblicher Faktor. Mhm. Rauchen, ähm, dann eben, ja, eben Alter heißt alles, was passiert ist, ähm, es passiert dem jungen Menschen nicht, die genetische Disposition, das Sonnenlicht wird natürlich auch, ähm, äh, angeschuldigt und wir sagen okay. als Augenärzte natürlich immer, schützen Sie Ihre Augen, haben, also Sonnenbrille. setzen Sie Sonnenbrille mhm. auf, 100 Prozent, ähm, aber da ist es natürlich auch so ein bisschen, wer nicht disponiert ist, wer nicht prädisponiert ist, der kriegt es trotzdem, er nicht da und eine Sonnenbrille mhm. getragen hat, auch nicht, ähm. Also das ist äh, doch, wie man so schön sagt, multifaktoriell. Es gibt ja. eben viele Einflüsse, die dazu führen. Ernährung ist natürlich auch etwas. Wir glauben, dass wir bei gesunder Ernährung eine unser Risiko eines Fortschreitendes, zumindest einer Makuladegeneration oder einer altersbedingten Veränderung ja. etwas reduzieren können. Aber es ist, ähm, es ist nicht so, dass man jetzt durch, äh, durch äh, ganz äh, schlechte Olivenöl Ernährung... Olivenöl äh,
1: schützt davor. <lacht> Entweder man kann das...
0: Man, genau, also es schützt schon. Oder auch, ja. da gibt Es, es gibt, mhm. gibt Studien, die zeigen, und das kann man auch äh, allen Patienten, jeder der uns hier zuhört, der soll bitte mitnehmen, ja, gesunde Ernährung nutzt. Und mhm. da gibt es eben auch wissenschaftliche Daten. Ja. Also das viele grüne Gemüse, das, was den Farbstoff enthält, ja. der an dem Seevorgang in der Makula beteiligt ist, Ceaxanthin, Lutein, diese Carotinoide.
1: Also das heißt schon auch Karotten, das ist hier? Ja, so? ja. Das,
0: die, genau, das ist also der, 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 der gelbe Farbstoff, der mhm. orangene Farbstoff im Gemüse und der grüne Farbstoff im Gemüse. Das ist, alles, das ist alles gut. Also das grüne Gemüse, das orangene, das gelbe Gemüse, das ist in der Tat ähm, günstig. Und die ja. berühmte mediterrane Diät.
1: Genau. Woran kann ich denn erkennen, dass da was nicht stimmt? Was sind denn Symptome, dass der Laie sagt, uh, da ist irgendwas jetzt anders.
0: Da kommen jetzt auch wieder mehrere Dinge zusammen. Wenn man etwas älter wird, mhm. dann, dann wird das Sehen etwas schlechter.
1: Genau. Also wird bei
0: uns allen schlecht. Das Erste, was wir merken, ist die Lesebrille. Ja. Keine Angst vor der Lesebrille, das ist keine Makuladegeneration.
1: <lacht> okay, auch eine wichtige Botschaft. Eine ganz an der wichtige Stelle.
0: Botschaft an der Stelle, genau. Alles, was man mit der Brille ausgleichen kann, ist offensichtlich nicht die Makuladegeneration. Mhm. Denn das ist der große Unterschied. Und das fragen auch viele. Ja. Ähm, ja, dann kann ich doch eine Brille aufsetzen. Habe ich
1: auch notiert. Hätte mal, hilft denn eine Brille? Nein, eine
0: Brille hilft eben nicht. Also wenn eine Brille beim zum besseren Sehen nicht mehr taugt, dann muss man sich überlegen, aha, dann liegt's nicht an der Optik. Ja. Na, ganz ganz richtig, ich muss mich etwas korrigieren. Dann mhm. liegt es zumindest ähm, dann 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 liegt es nicht an der an dem Brillenausgleich. Ja? ja. Also ich schaffe mit der Brille das richtige Bild auf die Netzhaut, aber von dort aus geht es nicht mehr weiter. Mhm. Es kann natürlich gerade 60, 65, 70 auch der graue Star sein. Richtig, ja. Und den kann ich mit der Brille dann auch nicht mehr ausgleichen. Mhm. Also das heißt, alles was ich mit der Brille nicht mehr gut ausgleichen kann, führt mich zum Augenarzt. Ja. Und der guckt danach und schaut, ob die, ob die, ob es eben die Optik ist, also der graue Star oder die falsche Brille. Und wenn das nicht der Fall ist, dann geht der nächste Schritt weiter. Aha, dann ist es möglicherweise was an der Makula und mhm. an der und dann schaut man eben, ob nicht vielleicht die Makuladegeneration ähm, die Ursache ist. Was sind die anderen Symptome?
1: Ja, also unscharfes Sehen ist es dann schon, oder?
0: Unscharfes Sehen ist es schon, aber es ist so eine bestimmte Form des unscharfen Sehens. Okay. Also die Makuladegeneration macht ein schlechteres Kontrastsehen, sie macht eine, äh, eine insgesamt eine Unschärfe. Und was sie dann besonders macht und was ein ganz besonderes, äh, besonderer Hinweis ist, ist, wenn Linien verzerrt sind, ja. Wenn, wenn Buchstaben ineinander verschwimmen, mhm. wenn innerhalb dieses zentralen Schärfekreises sozusagen äh, es eben so Unschärfen hat oder kleine Lücken entstehen, dann ist es möglicherweise eben die Makula. Auch da kommen wir dann als Ophthalmologen und schauen nach, ähm, ob es tatsächlich die Makuladegeneration ist oder ob es nicht möglicherweise was anderes ist. Das gibt es auch noch, mhm. auch altersbedingt, aber nicht die, diese typische Makuladegeneration, sondern es gibt noch andere Veränderungen, bei denen die Oberfläche der, okay. der Netzhaut zum Beispiel betroffen ist. Jetzt geht es aber schon sehr ins Detail. Nee,
1: das heißt, ich müsste natürlich dann würde den, den Augenarzt aufsuchen, wenn ich da natürlich eine Veränderung feststelle. Was ist mit diesem Gittertest, habe ich gelesen. Kann ich den selber zu Hause machen? Unbedingt. Ja.
0: Und ähm, auch da äh, hat man manchmal äh, äh, Patientinnen und Patienten, die dann sagen, ja, mir ist es dann aufgefallen. ich war im Badezimmer und dann bin ich mal ein bisschen weiter weggegangen und dann waren, die ich habe so kleine Kacheln im Badezimmer ja. und plötzlich waren da die Linien, ist mir aufgefallen, die sind nicht mehr so ganz gerade. Mhm. Und äh, und dann habe ich mal rechts und links verglichen und dann war das mit dem rechten Auge gerade und mit dem linken Auge nicht mehr gerade. Ja. Ah, klassisches Symptom. Und der äh, Herr Amsler, der hat eben sein berühmtes Gitter erfunden, indem er einfach so eine Gitterlinie, und die gibt es entweder schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz, mhm. Genommen hat und wenn man die anschaut, in der Mitte ist ein kleiner Punkt, den muss man fixieren ja. mit einer Lesebrille, also Leseabstand. Ja. Und wenn die geraden Karolinien leicht verzerrt in irgendeiner Richtung sind, dann ist es Zeit, mal nachzugucken.
1: <lacht> da sind wir schon bei der Diagnostik nachgucken zu nach, lassen. Nachgucken zu lassen, genau, vom Facharzt natürlich. Wie diagnostizieren Sie dann die Makuladegeneration?
0: Bei allen unseren augenärztlichen Untersuchungen geht es immer als erstes ähm, um die Sehschärfe. Die wird geprüft. Also mhm. ist die in der altersgemäßen richtigen ähm, äh, Sehschärfe eben der sogenannte Visus, die Sehkraft, die mit der bestmöglichen Brillenkorrektur. Und ähm, wenn wir diese Funktionstests gemacht haben, dann machen wir vielleicht noch ein Gesichtsfeld ähm, oder Guckt auch mal, ob sie in, in, in Helligkeit oder Dunkelheit besser ist. Dann gucken wir ins Auge hinein. Mhm. Ja, wir selber haben großartige Hilfsmittel. Wir haben eine große Lupe. Wir haben eine Vergrößerung. Wir haben besondere äh, Licht, äh, ein, einen besonderen Lichteinfall auf die Netzhaut und auf die Stelle des schärfsten Sehens. Da können wir schon Veränderungen sehen. Das gibt ein typisches gesundes Bild. Und wenn das nicht mehr so ganz gut ist und die Bilder so ein bisschen verschwommen sind, dann dann ist es schon mal komisch. Das heißt, wir können es sehen. Aber darüber hinaus haben wir zwei ganz wesentliche Methoden, mit denen wir jetzt die Netzhaut anschauen können. Und das eine ist die sogenannte optische Kohärenztomographie, OCT. Mhm. Das, diese Abkürzung, die kennen dann auch viele, weil es eben ein sehr verbreitetes Instrument mittlerweile ist. Und das funktioniert quasi ja, wie Ultraschall, wie ein Echolot. Also ja. nur, benutzen wir nicht Ultraschall, sondern Licht. Licht geht noch schneller mhm. und hat noch eine viel höhere Auflösung. Und damit können wir die Netzhaut im, Sch im Schichtbild anschauen. Okay. So als hätten wir ein Stück Gewebe, was wir mhm. durchschneiden und in ganz dünne Scheiben schneiden und dann unter dem Mikroskop betrachten. Ja. Und das machen wir jetzt mit dieser Apparatur. Ähm, da muss man die Pupillen nicht erweitern. Da setzt man sich nur vor das Gerät und schaut mhm. einmal hinein. OCT, das ist also okay. nicht invasiv, tut nicht weh, ist schnell gemacht und mhm. ist ganz, ganz extrem hochauflösend. Und da können ja. wir sehr, sehr, sehr genau sehen, was da passiert. Ja. Und das Zweite, wenn wir es dann äh, noch genauer anschauen wollen oder noch eine bestimmte Fragestellung dazu haben, dann geben wir einen Farbstoff in die Vene, der verteilt sich im ganzen Blutgefäßsystem und auch am Auge. Okay. Und dann machen wir Bilder vom Augenhintergrund. Mhm. Und dann können wir das Blutgefäßsystem des Augenhintergrundes das ganz genau anschauen. Da sehen wir genau, wie sich die Arterien füllen, wie sich der Augenhintergrund allmählich füllt und dann in den Venen das Blut wieder zurückfließt. Oh, ja. Und wenn auf dem Weg zwischen Arterie und Vene an der Stelle der, des schärfsten Sehens unter der Netzhaut irgendwo kaputte Blutgefäße sind, dann tritt Flüssigkeit aus den Gefäßen aus. Ja. Und das können wir dann in diesem Bild Erkennen. sehen. Das mhm. ist dann so ein heller weißer Fleck, der da nicht hingehört. Ja. Also wir sehen die Intaktheit der Gefäßwände am Augenhintergrund. Mhm. Das ist die sogenannte fluoreszenz -Angi okay. Okay. Das ist kein Kontrastmittel übrigens, da fragen die Leute immer, ja. ein Kontrastmittel Man kennt allergisch das aus Kontext. Von, von den, genau. von den, von den äh, Röntgenuntersuchungen. Äh, mhm. äh, ähm, nee, da, da, wird, äh, da wird kein Kontrastmittel gespritzt, sondern ein Farbstoff. Okay. Das merkt man übrigens auch, wenn man später auf die Toilette geht. Also kommt Auch die Haut färbt sich so ein bisschen gelb. aber das okay, ist, also nur ist harmlos. Sehr, nur sehr vorübergehend. Okay.
1: Genau. Schauen wir vielleicht nochmal auf die beiden Formen der Makuladegeneration. Es gibt ja die feuchte und die trockene, habe ich gelesen. Was ist der Unterschied, auch dann in der Therapie?
0: Das ist in der Tat beides Makuladegeneration. Und da ist man... Also da ist die Wissenschaft ungeheuer im Fluss, weil man immer immer noch genauer versucht herauszufinden, wo die eigentlichen Unterschiede sind. Und mm. wahrscheinlich handelt sich, oder möglicherweise handelt sich bei ähm, manchen dieser Formen wirklich um eigenständige andere Formen. Da ist einfach der so. Defekt oder das, was da degeneriert an irgendeiner anderen Stelle in der Kaskade dieses Sehvorgangs. Mhm. Aber für den Hausgebrauch und auch für uns praktisch in der Anwendung und ja. für den für die für die ein für die Klassifizierung ist diese Unterscheidung trocken-feucht äh, sehr hilfreich. Mhm. Trocken heißt, es tritt keine Flüssigkeit aus in diesen Gewebsschichten. Ja. Diese Gewebsschichten der Netzhaut, die haben einen ganz bestimmten Aufbau und da sollte keine Flüssigkeit zwischen den Schichten sein. Stichwort undichte Blutgefäße, mhm. ja undichte Zellgefäßwände ähm, oder Zellwände, sodass da keine Flüssigkeit aus, austritt. Bei dieser trockenen Form der Makuladegeneration da degeneriert oder atrophiert, also verschwindet und stirbt ab ein bestimmter Teil dieses dieser, dieser Zellschichten, nämlich das sogenannte retinale Pigmentepithel. Das ist der Ort des Geschehens. Mhm. Und diese farbstofftragende Schicht unterhalb der Netzhaut, die schützt die Sehzellen. Und wenn die da an der Stelle was kaputt geht, ja. aber ohne, dass sich dort neue Blutgefäße bilden, und wenn da was kaputt geht, indem das einfach quasi verschwindet und atrophiert, also ja. langsam abstirbt, dann ist es eine trockene Form der Makuladegeneration okay gibt bei all diesen Geschichten schlechte Nachrichten, gute Nachrichten, mhm. die trockene Form ist die viel häufigere
1: und sehr langsam, aber glaube ich auch. aber sie
0: geht eben langsam ja. und ähm, das ist als zunächst mal ganz erschreckend, wenn man eine Zahl nennt, wie gesagt, also jeder zweite, der auf die 80 zugeht, hat eine Form von Makula- genau okay. so. mhm. aber das ist Zunächst erschreckend, aber das ist alle Formen einer mhm. Makuladegeneration. Das mhm. sind also auch ganz leichte, leichte,
1: sehr sehr langsam fortschreiten. Von
0: denen man ja. quasi kaum was merkt, die nur der Augenarzt feststellt mhm. und man selbst sagt, ja, ich wollte mal nachschauen lassen. Ja. Und dann sagt der Augenarzt, ich habe eine Makuladegeneration. Oh um Gottes Willen. Nein, nein, <lacht> das, es gibt Formen, die können die können dann bis 95 oder bis 98 oder bis man dann eben irgendwann doch verstirbt. Ja. Ähm, so bleiben und alles ist gut. Das ist also okay. die gute Nachricht. Mhm. Die trockene Form ist häufiger. Geht langsam voran und ist manchmal auch gar nicht so furchtbar schlimm. Mhm. Also das wird dann beobachtet und, und, äh, und, und, ja. und dann guckt man eben, ob es, und jetzt kommt es, einen Übergang gibt in eine feuchte Form. Ja. Dann war das eben ein trockener Beginn und nachher wird es eine feuchte Form. Und die feuchte mhm. Form, die zeichnet sich dadurch aus, dass plötzlich so ein Botenstoff ausgeschüttet wird an der Netzhaut, der sogenannte Endotheliale, also Endothel ist die Zellschicht im Inneren der Gefäße, der endotheliale Wachstumsfaktor. Also ein Wachstumsfaktor, der dazu führt, dass das Auge oder jedes Gewebe neue Blutgefäße bildet. Mhm. Die gehören an die Stelle nicht hin. Und die sind auch nicht richtig gut, mhm. weil die haben undichte Gefäßwände. Und dann kommt es zum, zur Ausschüttung von, von Flüssigkeit, mhm. ähm, zur Ablagerung von Zell- ähm, Endprodukten, also Abbauprodukten mhm. der Zellen, dieses sogenannte Lipofuscin, also so ein gelbes, äh, gelbes, äh, gelb, gelb Substanz, und die sammelt sich dann da an. Und wenn das unbehandelt bleibt, dann geht es sehr schnell okay. und dann kann es sehr schnell mit dem Sehen sehr schlecht werden. Ja. Und das geht auch bis zum vollständigen Verlust der Makulafunktion. Okay. Das also bis ist dann zur Erblindung
1: im schlimmsten Fall. Ja,
0: man nennt es Erblindung. Obwohl das war früher unser Trost an alle die davon betroffen mhm. sind. Sie erblinden nicht. Aber das ist die augenärztliche Definition der Blindheit. Ja. Wenn man eben nur noch den äußeren Teil der Netzhaut intakt hat und einem gegenüber sitzt und, und die, die, die Gattin oder den Gatten anschaut und man erkennt das Gesicht nicht mehr, ja, dann nur außenrum ist alles unscharf, dann ist das, das, ist das sozusagen Blindheit. Dann sagt, richtig, dann dann sagt man, ich bin doch blind. Richtig, Auch ja. wenn wirkliche Blindheit nur das ist, was passiert, wenn Sie sich beide Hände oh, vor kann. die Augen halten? Dann mhm. ist wirklich alles zappenduster. Nein, das passiert nie. Das ist ein gewisser Trost, ist es schon. Ja. Ähm, aber heute ist es natürlich anders. Wir haben Therapiemöglichkeiten. Aber nochmal ganz ist, ja genau, ganz schnell abschließen. Ist, ja, ja. Trockenfeucht. Ja. Häufiger ist die trockene.
1: Aber langsamer.
0: Langsamer. Führt nicht unbedingt zur kompletten Erblindung. Kann so lange gehen, dass sie eben nicht wirklich unbemerkt, uh, unbemerkt oder, oder mit wenigen Einschränkungen. Für, -hmm. für lange, lange, lange Zeit, viele Jahre. Stabil bleibt. Und dann der Übergang in die feuchte Form oder eine rasche, zunehmende ja. feuchte Form und die führt unbehandelt ganz schnell zum Untergang. Der das
1: heißt, man muss behandeln, da ist der Übergang zur Therapie hervorragend. Genau. Das muss man w dann auch tun. Also, und genau. möglichst schnell. Und möglichst schnell. Und ma was macht man dann? Man operiert nicht im klassischen Nein, Sinne. Als Nein, als wir
0: noch nicht diese Möglichkeiten der medikamentösen Therapie hatten, hat man das versucht. Ja, Aufwendig, das könnte man eine eigene Sendung, eine historische glaub... Medizinsendung darüber machen. Ähm, das tut man nicht mehr. Das Nein. war hat, ist alles im Prinzip daran gescheitert, dass man ähm, zwar da toll operieren konnte, aber mehr Schaden angerichtet ja. hat als genutzt. Ähm, bis man darauf kam, dass es eben einen Stoff gibt, der ja gegen diese neuen Blutgefäße gerichtet ist. Mhm. Der Begriff ist Anti-VEGF, also Anti-Gegen-VEGF, vaskulärer, endotheliarer Wachstumsfaktor, Growth Factor, Englisch. Ja. Und dieses Anti-VEGF, also der, der Stoff, der Antikörper, der gegen diesen Botenstoff gerichtet ist, ja. der wird ins Auge eingebracht.
1: Ge Eingespritzt.
0: Ja, das klingt schlimm, geil. <lacht> <lacht> da haben alle immer Angst, immer gesagt, oh, da spritzt mir einer ins ja, Auge. Natürlich, ja, ist, ja. ja, wir spritzen ins Auge. Es ist ein 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 Stich ins Auge. Ja. Und als wir selbst, da waren wir längst in der Lage und haben auch selbst schon ganz viel im Auge operiert, ja. nämlich etwa 2005, 2006 hat man angefangen, das im großen Stil zu tun. Okay. Ähm, da da haben selbst wir am Anfang gedacht, mein Gott, können wir einfach ins Auge spritzen. Ja. ja schnell und haben, machen wir damit nicht ganz viele sekundäre äh, Nebenwirkungen und, mhm. und und induzieren irgendwie Netzhautablösungen und und und? und. Nein, ja. die Gefahr ist ganz gering. Okay. Der Eingriff ist harmlos und von wird von ich würde mal sagen 98 Prozent äh, der Betroffenen auch wirklich ohne Nebenwirkungen vertragen gut äh, gut vertragen und das die die das ist die gute Nachricht es geht wirklich gut wir bringen ja. diesen Botenstoff diesen diesen Antikörper ähm, Direkt ins Auge ein. Wir spritzen da hinein. Geht schnell, tut einen Moment. Ist das B, denn
1: einmalig? Ist ein noch? bisschen
0: unangenehm und leider ist es nicht einmalig.
1: Irgendeinen <lacht> Haken muss es noch haben. Ja, In das ist die
0: schlechte Nachricht, die wir jetzt auch wieder dazu kommen. Das ist eine Behandlung, die ist, die, die Erkrankung ist sozusagen, ist chronisch. Ja. Ähm, und damit ist es eben nicht getan. Es gibt Patienten glücklicherweise, bei denen das wirkt es gut und schnell und man macht am Anfang alle vier Wochen Dreimal oder fünfmal, je nachdem welche Form hm. und, und so weiter, gibt es so verschiedene äh, Schemata, macht man eine in äh, Injektion alle vier Wochen. Ja. Und dann versucht man, den Abstand zu, äh, zu erweitern. Mhm. Ähm, und dann kann man den etwas sch äh, schnell oder langsam erweitern. Und da ist die individuelle äh, ähm, Anpassung gefragt. Und das tun wir dann auch. Ja. Wir behandeln und erweitern das Intervall, in dem wir diese Spritzen geben. Und das sind mhm. dann sechs Wochen, acht Wochen, Zehn, Wochen, zwölf. Und wenn wir dann auf so einer Drei-Monats-Ebene sind, dann machen wir irgendwann mal einen Auslassversuch. Okay. Und dann und das ist jetzt wieder die gute Nachricht. Mhm. Dann gibt es eben doch viele, bei denen es dann zu einem Abschluss kommt. Ah, ja. Und dann ähm, kontrolliert man das nur noch. Mhm. Und dann ist natürlich die nächste Frage gleich, wird es denn besser? Ja, also wie
1: nachhaltig ist es denn? Erholt
0: ja. sich meine Sehkraft? Ja. Wird sie wieder besser als vorher? Richtig. Oder halte ich sie nur auf einem niedrigen Niveau? Ja. Ähm, also mindestens ein Drittel ähm, hat eine echte Verbesserung. Ja,
1: das ist doch schon mal eine Zahl.
0: Viele auch haben äh, 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 Gewinnen wieder, was sie vorher hatten mhm. und, und halten es dann da auch. Ähm, noch mal ein Drittel wird nicht nicht noch schlechter, sondern also bleibt, bleibt, ja. bleibt ja. Und das muss man immer vergleichen. Also es sind immer so, das sind das ist ja also die überwiegende Mehrzahl unserer Behandelten ähm, hat erhält etwas, mhm. was sie früher vor der Möglichkeit der Behandlung innerhalb von hätten. Monaten verloren haben. Ja. Ja? Mhm. Und, ähm, und es gibt leider natürlich, wie bei allen Therapien, es gibt auch Therapieversager. Jetzt kommt, das die, schon wieder die schlechte Nachricht. Ja. Habe ich noch eine gute Nachricht für die Sie diese, müssen zum Schluss mit einer guten. Ja. Ich habe auch eine gute Nachricht. Ja. Die gute Nachricht ist natürlich, ähm, dass wir dauernd neue Medikamente haben und wir haben Medikamente, zuerst hatten wir nur eins, dann kam ein zweites auf den Markt, mhm. dann kam ein drittes auf den Markt, jetzt ist ein viertes auf dem Markt, von dem wir uns erhofft haben, dass es länger wirkt und wir nicht so oft spritzen müssen. Ja. Stimmt auch, das hat aber wieder ein bisschen mehr Nebenwirkungen, sodass wir vorsichtig sind okay. damit. Aber man sieht schon, das waren jetzt innerhalb von den letzten zehn Jahren drei, vier Medikamente. Ja. Ähm, es sind mehr noch in der Pipeline. Mhm. Das ist alles ganz gut. Ähm, also das ist schon eine gute Nachricht, mit der man, mit der man das fast schon abschließen kann. Ja. Viele fragen natürlich auch ab, aktuell: äh, Hat es was mit Covid zu tun? Ja? Also macht es irgendwas oder hat es ja. einen Einfluss? Wir haben da eine ganz äh, ausführliche Studie gemacht mit unseren drei äh, Kliniken hier mhm. in Hamburg und nachgeguckt, ähm, ob das denn einen Einfluss hatte. Insbesondere hatten wir natürlich Angst, dass viele nicht zum Spritzen kommen oder genau, dass sie aus zu Hause Angst vor bleiben, Ansteckung oder so. Angst vor Ansteckung, dass wir ja. in der Klinik das runterdrehen müssen. Mhm. und alles. Und da haben wir eigentlich gute Nachrichten. Also wir haben das wirklich sehr, sehr gut äh, untersucht, ja. gleich am Anfang, ja. gleich, äh, gleich letztes Jahr. Und haben können da eigentlich für die Betroffenen äh, ziemlich gut Entwarnung geben. Mhm. Wir haben auch, weil es ja so viele sind und wir sie so schnell behandeln und so viele auf einmal ja. und versuchen durch so einen schnellen Trackdruck zurückzukriegen, äh, wir haben weder die Infektionshäufigkeit mit Covid, Erhöht noch haben wir irgendwie einen Einbruch in unseren Behandlungen. Okay. Mit Ausnahmen der ein oder andere, das sei auch hier gesagt, ähm, der, der ist dann nicht gekommen. Ähm, das sollte man nicht tun. Man sollte nee. bitte, bitte, bitte diese Die Intervalle unbedingt fortsetzen. Ja, fortsetzen, einhalten mhm. und nicht glauben, es ist, äh, es ist äh, doch jetzt ganz gut und ich muss nichts mehr machen.
1: Ja. Vielen Dank schon mal. Letzte Frage: Warum sind Sie Arzt geworden? Warum Augenarzt?
0: Ja, wie viel schwierig. Zeit haben wir noch?
1: Kurze Antwort, kurze Antwort. <lacht> äh,
0: Sie werden lachen. Ich haben mich neulich mal gefragt, warum ich das mache eigentlich. Ja. <lacht> Und die <lacht> Antwort ist, weil ich die Menschen liebe und äh, das wahnsinnig gerne tue und, ja, und das Auge und, sich und das Auge hat mich fasziniert und das stammt aus dem aus der aus dem Studium da war ja. ein ein, äh, ein Professor der hat eine Augenvorlesung gehalten und die hat mich äh, irgendwie mitgerissen Da bin ich erstmal einen anderen Weg gegangen weil ich gedacht habe man kann nicht so schnell sich nur aufs Auge <lacht> konzentrieren aber es war es immer Augen geöffnet, da und dann um kam ich zu wieder zurück und äh, es hat nie auf gehört faszinierend zu das sein. Das
1: merkt man Ihnen auch an. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so toll aufgeklärt haben. Vielen Dank. Dafür Vielen Dank für dich. die Einladung. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.